0: Herzlich willkommen beim Deutsche Technikberatung Mitarbeiter-Podcast, dem Podcast für alle Technikberaterinnen der Deutschen Technikberatung. Hier gibt es alle wichtigen Neuigkeiten rund um den Job, aktuelle Aktionen und wichtige Tipps und Tricks zum Umgang mit gängigen Kundenfällen. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zu unserem DTB Mitarbeiter-Podcast, heute mit einem sehr, sehr spannenden, wichtigen Thema, heute geht es um das Thema Mental Health. Ähm, ein Thema, was in der Pandemie nochmal stark an Bedeutung gewonnen hat, und ein Thema, was wir jetzt in der DTB intensiv aufgreifen. Nicht zuletzt durch und wegen Martin und Hillal. Die beiden sind heute bei uns mit dabei. Äh, warum? Dazu gleich mehr. Aber jetzt steigen wir erstmal ein mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Hillal, ähm, sag doch kurz bei Taktheb zu dir, wer bist du? Was machst du bei der DTB?
1: Hi, ich bin Hilal. Ich bin seit, äh, ich glaube, März 2021 bei der DTB dabei. Ich arbeite eigentlich ausschließlich im Customer Care, äh, habe aber jetzt durch persönliche Erfahrungen Ende 2021 mich dann dazu entschieden, dieses Projekt mit Martin zusammen zu starten.
0: Okay, so viel von mir. Das ist, klingt nach ein bisschen in so ein, so ein Teaser. Ja, da wollen wir gleich mehr <lacht> noch erfahren. Ähm, Martin, sei so lieb, dich hatten wir schon mal im Podcast, aber stelle dich doch gerne nochmal vor.
2: Ja, ich bin Martin, ähm, ich bin seit 2018 bei der DTB in verschiedenen Positionen, aktuell ähm, als Service Development Manager, ähm, kümmere mich da um das externe Callcenter und Datenschutz und eben die Weiterentwicklung unseres Services für unsere Kunden und ähnlich wie Hilal ähm, habe ich auch ich einen persönlichen Grund, warum mir das sehr am Herzen liegt. Aber dazu, wie du so schön gesagt hast, später mehr. Das ist ja nur ein Teaser. <lacht> so, ähm, lass uns mal
0: zum Einstieg ein bisschen so die, die Bühne bereiten. Ja? Mental Health, was heißt das überhaupt? Warum ist das Unternehmen so wichtig? Martin, sei das so gut und führe uns mal so ein bisschen in die Thematik ein.
2: Ja, sehr gerne. Mental Health ähm, ist natürlich als neudeutscher Begriff auch gerne in der Unternehmenswelt äh, gesehen, weil es ein bisschen, bisschen angenehmer klingt. Es sagt dabei im Wesentlichen nichts anderes als seelische oder psychische Gesundheit. Ähm, es gibt ja diesen, diesen alten Spruch, ja äh, gesunder Geist, gesunder Körper. Und das ist tatsächlich auch wirklich so. Ja. Also es gibt ähm, Studien zu dem Bereich, die einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der psychischen Gesundheit und der körperlichen Gesundheit sehen, auch vor allem in Bezug auf Leistungsfähigkeit, soziale Kompetenzen und so weiter. Und es gibt natürlich auch Definitionen, die zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht sind und dort ist das auch alles kategorisiert und die WHO sagt dazu eben, dass die psychische Gesundheit ein Zustand des Wohlbefindens ist. Ja, Das ist ganz wichtig, ja, man muss sich mit sich selbst wohlfühlen, mit seiner Umgebung auch wohlfühlen, damit man dann die eigenen Fähigkeiten ausschöpfen kann, aber auch die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten kann und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten kann. Ja, also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was vielleicht einige, die zuhören, das aus dem Umfeld kennen, das Gegenteil von dem, was man, was man hat, wenn man zum Beispiel an einer schweren depressiven Phase leidet. Ja, also diese, diese Aktivität, das Wohlbefinden, das ist die Definition, wenn das vorhanden ist, das ist eine psychische, stabile Gesundheit und äh, sobald es da eingeschränkt ist, reden wir davon Beeinträchtigung tatsächlich. Es ja, ist so weit gegangen, dass eben auch das, das Arbeitsschutzgesetz das aufgenommen hat ja, und, und den, die Arbeitgeber in die Pflicht genommen hat, aber auch da, wie so oft, ist es sehr schwammig formuliert, ähm, da geht es halt sehr auf, auf ähm, ja, die, die Arbeitsperspektive, auf die, auf die Tätigkeitsperspektive, dass es menschengerechte Arbeitsumfelder geben soll und so weiter, ähm, aber es kommt halt... Gerade auch in der, in der deutschen Gesetzgebung ist das, das Menschliche tatsächlich noch zu kurz. Es ist immer noch sehr orientiert an, an Produktivität und es bezieht sich oft nur auf, auf das Arbeitsumfeld. Ja, also etwa, etwa Stressbelastung, ähm, das ist natürlich nicht alles, was zur psychischen Gesundheit gehört. Das kann genauso gut das familiäre Umfeld sein, das private Umfeld, was dann allerdings natürlich auch überschwappt auf die Arbeitsleistung am Ende des Tages oder umgekehrt. Ja, also Klar. Arbeitsbelastung, die jetzt extrem hoch ist, wirkt sich wiederum auch aus Privatleben aus und so weiter und so fort. Das kann man nicht voneinander trennen. Und ja, deswegen finde ich das ganz super, dass wir jetzt bei der DCB dieses Projekt angreifen können und umsetzen können. Nicht einfach nur auf die Arbeit gezogen, sondern ganzheitlich uns darum kümmern wollen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht.
0: Ja, danke schön. Ja, dass es unseren Mitarbeitern gut geht, das war uns immer schon wichtig, ja. Aber jetzt lass uns mal ein bisschen die aktuelle Situation beleuchten, warum es jetzt noch mal relevanter geworden ist. Hiller, in der Pandemie ist das Thema brisanter geworden. Kannst du das noch ein bisschen unter, untermauern? Wie ist die Situation in Deutschland?
1: Ja, definitiv. Also man kennt ja den Begriff Depression schon. Das war eigentlich immer ein relevantes Thema, aber jetzt durch die Pandemie nochmal verstärkter, was. Ich persönlich auch finde, was auch die Geschäftsleitung interessieren sollte immer. Denn äh, jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland hat schon mal die Diagnose Depression erhalten. Und ähm, es gab auch eine Umfrage dazu, also während der Pandemie, ein Jahr quasi nach der Pandemie. Und da wurde auch angegeben, dass jeder dritte Befragte unter, also psychisch unter der Pandemie gelitten hat. Das, das ist schon äh, heftig, jeder Dritte, das, ist, das sind einige Leute. Und ja, ähm, psychische Belastungen sind auch heute noch Platz zwei bei den Krankschreibungen, ein Grund für die Krankschreibung. Das sind alles, also das, man, man hört ja nicht viel von den, von den Kollegen oder man, wenn man Depression hat, hat man nicht direkt ein Gesicht dafür, weil das Thema ja noch sehr tabu ist. Aber die Zahlen, die sprechen für sich, es ist ein sehr relevantes Thema. Und die Krankheitskosten zu den psychischen Erkrankungen sind auch mehr als 44 Milliarden Euro im Jahr. Das ist auch ein ordentlicher Batzen Geld, was da drauf geht, weil die präventativen Maßnahmen eben nicht so vorgenommen werden von den, von den Firmen oder von den Arbeitgebern. Es gibt halt kaum Programme, die das Verständnis dazu fördern und die Prävention dazu betreiben und nur ein Drittel der Betroffenen gehen im beruflichen Umfeld offen mit der Erkrankung um.
0: Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Also du sagst, jeder ähm, 20 Prozent, also jeder Fünfte, kriegt irgendwann eine Depression?
1: Genau, die erhalten die Diagnose Depression.
0: Ja, die je, Leute, jeder, die, genau. Einer, genau, einer von drei hat gesagt, ich leide in der Pandemie. Gleichzeitig sagen aber nur einer von drei wiederum, das überhaupt in der Firma... Das genau. ist also immer noch irgendwie ein Tabuthema. Ne? Und genau damit wollen wir ja brechen. Du hast gesagt, nicht jeder Arbeitgeber setzt die präventativen Maßnahmen genügend um. Wir wollen so ein Arbeitgeber sein. Was haben wir denn vor?
1: Ja.
2: Das fasse
0: ich gerne einmal kurz
2: zusammen. Wir haben, wir haben halt geschaut, was können wir als Arbeitgeber bei der DTB dann überhaupt anbieten. Wir haben im Wesentlichen das Ganze auf drei Säulen aufgebaut. Das eine ist natürlich, dass wir uns äh, teilweise bereits schon angeschaut haben oder noch anschauen werden, die Prozesse und die Arbeitsweisen bei uns. Denn durch die Pandemie ist natürlich auch das Thema äh, Remote Meetings dazugekommen. Und alle, die das schon mal intensiv mitgemacht haben, werden sich auch äh, daran erinnern, dass es Tage gibt, wo man von einem Remote Meeting ins nächste springt äh, und man auch überhaupt gar keine Zeit hat, zwischendurch mal kurz durchzuatmen. Das hat sich so eingeschlichen. Da sind auch nicht nur wir bei der DTB betroffen, sondern das geht einmal quer durch die Arbeitgeber. Alle, die im Homeoffice gearbeitet haben und remotely haben das Gleiche berichtet. Das kann man auch wunderbar recherchieren, auch in den, in den beruflichen sozialen Medien wie, wie LinkedIn. Und wir haben unsere Meetingstruktur jetzt dementsprechend angepasst, um eben sicherzustellen, dass ausreichend Pausen möglich sind, wo man eben nicht einfach nur konzentriert davor sitzt und Inhalte bespricht, sondern eben auch mal Zeit für einen sozialen Austausch hat, der natürlich während der Pandemie extrem zu kurz gekommen ist. Ähm, und äh, eben auch mal Luft hat, sich noch mal was zu trinken zu zwischen den Meetings. Ja, das ist tatsächlich, hört sich jetzt vielleicht lächerlich an, aber ähm, das war die Realität bei uns, bei bei der MSD, ähm, in in vielen Unternehmen in Deutschland. Und, ähm, wir haben uns jetzt zur Regel gemacht, das ist noch relativ frisch, deswegen quietscht es noch hier und da, wenn wir uns zu so schnell umdrehen, dass wir die ersten fünf Minuten eines Meetings eben genau dafür nutzen. Ja, also wer noch ein bisschen Zeit für sich braucht, um mal durchzuatmen, der kann sich die nehmen. Inhaltlich geht ein Meeting erst fünf Minuten nach dem avisierten Start vor ähm, und alle, die schon drin sind, können Smalltalk betreiben, sich sozial austauschen. Ja, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, aber äh, zum Beispiel mit dem Power Service machen wir das schon ein bisschen länger und äh, da funktioniert das super. Das ist so eine Säule. Wie arbeiten wir? Wie arbeiten wir zusammen? Wie setzen wir Remote Meetings auf? Die zweite Säule sind natürlich auch das, was Hila gerade schon angedeutet hat, das Tabu zu brechen. Ja, und Das geht natürlich am einfachsten über Aufklärung. Das heißt, wir sind gerade in der Vorbereitung, ein, ja, so eine Art Mental Health Wikipedia aufzusetzen, mit weiterführenden Informationen, interessanten Links zum Thema, ähm, Interviews mit äh, prominenten Thorsten Streter oder Kurt Krömer seien da genannt, die da ja sehr massiv gerade dran arbeiten, tabus zu brechen. Aber eben auch ähm, interessante Kontaktnummern. Ja? Also wenn man, wenn man merkt, ich habe gerade irgendwie ein Problem, an wen kann ich mich wenden, dann kann man da schauen, finde ich da vielleicht eine passende Telefonnummer oder eine Webseite? Ähm, was für Therapieangebote gibt es überhaupt? Also information in ganz großen Stil. Und ähm, der Letzte große Teil, das sind ähm, regelmäßige Angebote, die wir, die wir bieten wollen, um eben präventiv Stress zu vermeiden, auch im Arbeitsalltag. Das kann man sich wunderbar ähm, in den Alltag integrieren. Genannt seien da zum Beispiel Achtsamkeitsübungen, ähm, die massiv viel bringen. Das mag man immer gar nicht so sehr glauben. Ähm, ähm, geführte Meditationen und, und ähnliches, was man wunderbar im Arbeitsalltag machen kann. Und äh, damit gehen wir ja dann auch bald los. Ja, also, das, das erste ist schon geplant. Wir haben gerade heute noch mal drüber gesprochen, die Hilden und ich, welches, welche Achtsamkeitsübung wir dann jetzt nehmen werden für den Staat, um, um eine Einführung zu haben. Da darf man also auch gespannt sein am 1.6. Headquarter, ähm, was da auf uns zukommt. Eine, ja, eine Ergänzung. Ja, ja. <lacht> das kannst du echt. Ja. Äh, eine Ergänzung noch zu den weiterführenden Informationen und in Tabuisierungen. Ähm, Sowohl Hiller als auch ich und auch viele andere Betroffene wissen, wie wichtig es ist, jemanden zu haben, an dem man sich wenden kann. Und ähm, deswegen ist ein ganz, ganz wichtiger Stapel in der ganzen Geschichte, dass wir äh, Vertrauenspersonen bei uns einführen werden. Ähm, da sind ein paar auch schon benannt. Man kann sich dann quasi als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Deutschen Technikberatung ganz kurzfristig einen Termin buchen bei einer bestimmten Vertrauensperson oder bei der nächsten, die frei ist, wenn man das Gefühl hat, ich muss einfach mal gerade ähm, über meine Belastung sprechen oder äh, meinen letzten Termin da draußen, der war irgendwie, hat er was mit mir gemacht, psychisch und ich brauche jetzt gerade meinen Kanal. Ähm, und das ist, das ist ganz, ganz wichtig äh, aus unserer Sicht, dass wir Raum schaffen, einen sicheren Raum schaffen, wo man wertfrei und, und ohne, dass man da auf Hierarchien, vorgesetzten Status oder Ähnliches achten muss, einfach vertrauliche Gespräche führen kann. Also es ist eben dabei auch ganz wichtig zu erwähnen, dass solche Gespräche ganz vertraulich geführt werden. Das wäre dann möglich über Handy oder eben über eine Teamsitzung, wenn man das mit Video machen möchte. Aber das Angebot halten wir persönlich für eines der wichtigsten, dass man einfach solche Themen ansprechen kann und ein offenes Ohr dafür hat. Also ich kann schon mal vorteasern, sowohl Hiller als auch ich werden, werden als Vertrauensperson da gelistet sein. Das Ganze funktioniert dann über eine Landingpage, die wir auch schon vorbereiten, weil man sich den Termin buchen kann.
0: Ja, danke dir. Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Du hast gesagt, Internetprozesse wie zum Beispiel der Umgang mit Online-Meetings, ne? mhm, äh, genau. die Geschichte, wo wir gesagt haben, ey, wir, wir nehmen die ersten fünf Minuten einfach für den informelleren Austausch starten noch nicht direkt, man kann auch mal ein bisschen durchschnaufen und dann, hast du gesagt, hier das Thema Aufklärung und dann als dritten Baustein die Angebote. Ja, was ich ja. hinzufügen würde, wir haben uns ja viel Gedanken gemacht im Leadership-Team auch, ja wie viel Anwesenheit brauchen wir im Büro, ja für was mhm. ist Anwesenheit im Büro eigentlich da, was ist eigentlich die Funktion? davon, wenn wir uns im Büro sehen. Und was ja so ein bisschen auch bei mir so ein Aha-Erlebnis war, war, äh, wir sollten eben nicht einen Tag auswählen, wo wir ins Büro kommen, wo wir viele Meetings haben. Ja, Das war mhm. so meine spontane erste Rede, wo ich dachte, ja, das muss ja einer der Tage sein, wo wir viele Meetings haben. Ja, mhm. Da sollten Allein. wir alle möglichst im Büro sein. Und dann war so, ja, nee, eben nicht. Weil die Meetings ja. laufen rem remote super. Leute sind pünktlich da, wir haben eben äh, hinten vorne jetzt diese Möglichkeit in den ersten paar Minuten für diesen informellen Austausch. Wir, wir haben super disziplinierte Meetings, super produktiv. Was wir aber halt nicht haben, ist, dass man sich mal irgendwie in einem nicht strukturierten Setting einfach mal trifft. Ja? Und deswegen ja. haben wir zukünftig für die, für, für die Zentrale den Mittwoch ausgesucht, wo wir möglichst immer alle da sind und gerade der erste Mittwoch im Monat ist ja dann das All-Hands. Wo wir eben auch fix äh, etablieren möchten, dass dort auch nach dem eigentlichen All Hands dann eine Achtsamkeitsübung startet. Ja? Äh, mhm. Was mir auch noch wichtig ist zu betonen, von den Sachen, die du genannt hast gerade, das ist nicht für die Zentrale alleine, ne? sondern es ist das eben ist richtig, für alle. Gemacht, ja. Ja? Sag doch dazu
2: nochmal kurz ein paar Takte. Ja. ja, also geplant sind all diese Angebote natürlich in, in erster Linie für alle Mitarbeiter der DTB erstmal. Und das bezieht Servicepartner, Technikberater, Praktikanten komplett mit ein. Egal wo in Deutschland, die Angebote sollen verfügbar gemacht werden, also die regelmäßigen Achtsamkeitsübungen ähm, sollen eben am All-Hands-Mittwoch ähm, präsentiell im Headquarter stattfinden, aber wir wollen das auch wöchentlich tatsächlich an den Mittwochen anbieten ähm, über remote. Ja, das geht also auch, ne? das kostet ein bisschen mehr Konzentration und ein bisschen mehr Bereitschaft der Teilnehmer vielleicht, es präsentiell zu machen, aber ähm, das funktioniert auch wunderbar remote. Also das, das so als Training einfach, ja, damit man das dann selber auch unter der Woche machen kann. Teilnehmen darf aber natürlich auch ähm, jeder, der eng mit der DTB zusammenarbeitet. Also zum Beispiel der Power Service, ähm, ganz als erstes genannt, die haben auch schon großes Interesse bekundet und auch in der, in der Holding, in der MSH und in der, in der Landesgesellschaft, in der MSD, ist das Interesse immens groß an dem Thema. Ich weiß auch, dass Peter im Hintergrund mit der Economy und mit den entsprechenden Leuten in der, in der Landesgesellschaft über das Thema redet und schon ein bisschen geteasert hat, was wir machen. Die Begeisterung ist da extrem hoch und der Wille, da auch mit aufzuspringen. Und wir schauen halt auch über den Tellerrand. Das ist jetzt alles aus eigener Kraft, was wir jetzt hier machen an Mental Health, aber was es noch für weiterführende Angebote gibt. Also die Krankenkassen sind da ganz vorneweg genannt, die sehr viele Angebote haben. Und es gibt auch tatsächlich Unternehmen, die sich diesem Thema widmen. Aber uns ist es halt wichtig, dass wir erstmal aus eigener Kraft mit unseren eigenen Erfahrungen aufgrund der Nähe auch zu den Mitarbeitern hier ein gutes Projekt drauf machen.
0: Ähm, Hila, lass uns einmal nochmal wieder zurück zu dir kommen. Warum ist dir dieses Thema überhaupt so wichtig?
1: Ja, wie gesagt, wie ich das am Anfang schon angeteasert hatte, ähm, ich habe gegen Ende 2021 eine Entscheidung getroffen, die für mich sehr schwer war, muss ich ehrlich sagen. Einfach auch, weil da so ein Stigma drumherum ist. Ne? Ich äh, habe mich dazu entschieden, in eine Klinik zu gehen, aufgrund meiner Depression. Ähm, das, das war schon ein längeres Thema bei mir. Ich habe sehr lange unter einer Essstörung gelitten. Kurz bevor ich bei der DTB angefangen habe, war ich äh, anorexisch. Und das hat sich dann irgendwann in Binge-Eating umgewandelt. Und das hat natürlich dieser Depression auch noch mal so ein bisschen beschleunigt, sage ich jetzt mal. Und ähm, schon im Sommer war dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, aber ich hatte auch Angst, das anzusprechen. Weil ich weiß, mein Team zählt auf mich. Ähm, vor allem, äh, wie wir arbeiten im Customer Care. Wir sind ein eingeschweißtes Team und wir, wir müssen uns auf die andere Person verlassen können. Und meine Arbeit hat auch stark nachgelassen, also die Qualität meiner Arbeit. Und irgendwann, wo ich dann gemerkt habe, okay, du tust keinem mehr gut, na, abgesehen von mir selber, ähm, das beeinflusst ja das ganze Team, das beeinflusst mein Leben zu Hause, mein familiäres Leben, mein soziales Leben. Ähm, ich habe dann einfach meinen Mut gesammelt, habe das dann angesprochen, also beziehungsweise ich bin dann zum Arzt gegangen und habe gesagt, das, das sind gerade die Fakten, ich verlasse schon sehr lange das Haus nicht mehr, ich habe äh, super schlimme Gedanken und ich komme da einfach alleine nicht mehr raus. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich mir das auch selber eingestehen konnte. Und genau da habe ich, ähm, dann habe ich das halt angesprochen auch bei uns in der im Team und dann auch bei der äh, bei der Leitung habe ich das angesprochen ganz offen. Ich wusste nicht, was dann auf mich zukommt in dem Moment, wenn ich das dann anspreche. Aber ich wollte von Anfang an transparent sein. Ich wollte das nicht verstecken. Ich wollte, dass die Leute Bescheid wissen, egal wie lange ich jetzt ausfalle, warum ich ausfalle. Und ähm, ich wurde da auch mit so einem Support wirklich abgeduscht, <lacht> was, <lacht> was mir dann nochmal den ähm, extra Kick und den Mut gegeben hat, das wirklich durchzuziehen. Und ja, nach der Klinikzeit ist mir das dann umso bewusster geworden, durch, vor allem durch die... Äh, durch die Mitpatienten, die auch aus einem Arbeitsumfeld kommen, teilweise super erfolgreiche Menschen und aus jeder Schicht und aus jeder Arbeitsrichtung, die man sich vorstellen kann. Und erst dann ist mir bewusst geworden, das kann jeden treffen und du weißt nicht, wie viele Leute bei uns im Headquarter momentan sitzen, die das Gleiche durchmachen, aber einfach noch nicht den Mut gefunden haben, das anzusprechen. Na, man weiß nicht, was bei einem so innen drin vorgeht. Schon gar nicht, wenn das, wie schon vorher angesprochen, so ein großes Tabuthema ist.
0: Ja, und schon gar nicht, wenn man dann noch dazu so weit weg ist. Ja. Mhm. Äh, umso wichtiger ist es eben, dass wir da ähm, Anlaufstellen, wie ihr es schon angesprochen habt, bieten. Ja, Vielen Dank für deine Offenheit, ähm, Elal. Bevor wir zu dem Thema kommen, ähm, was hat dir persönlich geholfen? Lass uns einmal noch den Martin mit reinnehmen zu der gleichen Frage. Martin, warum ist es dir so wichtig, dich hier einzusetzen für das Thema?
2: Ja, also äh, das ist im Wesentlichen gar nicht so groß unterschiedlicher Grund. Ähm, denn auch äh, ich äh, habe im Dezember letzten Jahres so ein bisschen das Ende der Fahnenstange erreicht, in dem Sinne, dass ich sich nicht mehr selber äh, klarkam äh, mit meiner eigenen Depression. Ähm, also vielleicht als Hintergrund noch dazu, ich komme ja auch noch aus der Generation, äh, wo man überhaupt nicht über das Thema gesprochen hat. Ähm, mein Vater zum Beispiel, da sind wir ziemlich sicher, dass auch er lange Jahre an Depressionen gelitten hat. Das ist nie thematisiert worden bei uns. Ähm, so dieses alte, alte Bild, du musst stark sein und vor allen Dingen für die Arbeit. Ja? Ähm, und äh, das habe ich ganz, ganz lange versucht tatsächlich. Und das ist, das ist halt auch ein, ein, aus meiner Sicht jetzt rückblickend, war das halt einer der größten Fehler, dass ich das so in mich reingefressen habe und vers versucht habe, damit alleine klarzukommen. Ähm, man, man gerät dann in so eine, so eine Spirale, die einen immer weiter runterzieht, bis man dann zu so, so über ja, automatische Annahmen und Reaktionen auf bestimmte Situationen so weit unten ist, dass alles, was man sich als negatives ausmalt, automatisch so eine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Und zwar nicht, weil es stimmt, sondern weil man sich dann dieser Prophezeiung gemäß verhält. Und das war ein bisschen bei mir der Fall. Ich bin also immer immer tiefer gekommen. Man sagt ja immer so Depressionen, äh, ach Mensch, da musst du nur mal lächeln. Ja, das ist, das ist totaler Quatsch. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man lächelt oder ob man nicht lächelt oder ob man auch mal lacht oder einen Spaß macht. Ähm, sondern es ist, es ist so, eine, so eine Grundstimmung in einem, die einen tatsächlich lähmt. Also ich hatte ganz, ganz massive Probleme, mich überhaupt zusammenzureißen und mich an den Schreibtisch zu setzen. Ähm, ganz massive Konzentrationsprobleme. Ich habe unwahrscheinlich viel vergessen. Ähm, und wie Hilary auch gesagt hat, ich bin einfach schlicht nicht mehr durch die Tür gegangen, nach draußen. Also Es gibt ja ähm, auf jedem Mobilgerät so ein gemeines Ding, das nennt man Schrittzähler. Es gab tatsächlich Tage, da habe ich unter 200 Schritte den ganzen Tag gemacht. Ja, das waren quasi die Schritte durch die Wohnung, die ich dann gemacht habe, wenn ich mich bewegen musste. Ähm, und es kommt dann ganz oft so, wie es auch bei mir kam, es gibt dann eine konkrete Situation, die dann dieser äh, berühmte Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen bringt. Das war bei mir äh, eine Situation nach einer Trennung im letzten Jahr, ähm, die, die mich quasi ja, über die Kante geschubst hat, wo ich gar nicht mehr handlungsfähig war. Ich war tatsächlich einfach nicht mehr handlungsfähig, ich habe mich selbst gar nicht mehr erkannt. Und das war der Moment, wo ich ähm, gesagt habe, okay, ich brauche Hilfe. Ich habe zum Glück im Freundeskreis ähm, eine Psychologin, die mir ähm, noch so ein bisschen diesen letzten Mut, den man dazu tatsächlich braucht, ähm, Weil es halt so eine Akzeptanz ist von einer Erkrankung, die man plötzlich hat, die hat mir so diesen letzten Schubs gegeben. Und äh, dann bin auch ich zunächst zum, zum Psychiater, der mich sofort krank geschrieben hat. Ähm, ich habe nur angefangen zu schildern, der hat sehr schnell die Diagnose gestellt und mir halt dringend geraten, mir einen Platz auch in der Tagesklinik zu suchen. Ähm, da das dann schon tatsächlich eine schwere depressive Episode war, in der ich steckte. Ähm, und ja, da war ich dann von Heiligabend tatsächlich, das war mein erster Tag in der Tagesklinik, bis äh, Mitte Februar war ich dort in der Klinik und habe mich da betreuen lassen.
0: Ja, auch dir vielen Dank, dass du das so offen teilst. Ähm, Gerne. Hilal, lass uns mal so ein bisschen in, in die Richtung kommen. Was hat dir was geholfen? Also was, wenn, wenn du in dieser, diese Zeit jetzt zurückblickst, was haben sie euch beigebracht oder was habt ihr da gemacht, wenn jetzt die Leute, die hier zuhören, sagen, okay, hm, kenne ich, ja, ähm, was könnt ihr denn mitgeben? Was hat für euch funktioniert? Hilan, fangen wir mit dir gerne mal an.
1: Äh, bei mir war es definitiv schon der allererste Tag in der Klinik. Erstmal der Raumwechsel, ne? weg von den gewohnten vier Wänden, wo sich die ganze Depression abspielt. Und dann in allererster Linie definitiv eine Tagesstruktur. Du musst morgens aufstehen, du musst dich an den Wochenplan halten, du weißt, was als nächstes ansteht. Der Austausch mit den Mitpatienten vor allem. Man ist da unter Gleichgesinnten. Es ist lustig, wenn man ganz viele Depressive in einen Haufen wirft, wie lustig die Situation werden kann und wie man sich gegenseitig dann pusht. Die Tagesstruktur hat mir auf jeden Fall geholfen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch zwischendrin die Achtsamkeitsübungen. Ne? Was, was ist das denn eigentlich? Was, warum machen wir das denn eigentlich? Das wird ja auch immer sehr schön erklärt. Und die Gruppentherapien. Ne? Also Es ist ja nicht die Einzeltherapien an sich. Klar, die helfen auch. Aber in der Gruppentherapie auch mal zu hören, was machen denn andere durch? Man hat nämlich immer das Gefühl, man ist alleine, bis man es dann nicht mehr ist, bis man es dann von einer anderen Person hört. Und dann zu hören, wie, wie normal das sein kann, ja? dass man auch mal eine schlechte Phase im Leben hat. Und ähm, das motiviert einen noch mal zusätzlich. Das, das gehört definitiv auch dazu. Aber generell, die, das, dass ich dann diese Struktur auch, weit, äh, auch beibehalten habe, nachdem ich aus der äh, Klinik raus war, dass ich gesagt habe, so du weißt jetzt, was, was der Depression eher hilft und was er nicht. Ne? Also wenn du jetzt liegen bleibst den ganzen Tag, dann fällst du wieder an alte Verhaltensmuster. Wie kann ich mir was Gutes tun? Das ist eine riesige Sache, dass ich mir jeden Tag die Frage stelle, so heute tust du dir drei gute Dinge, such dir aus, was es ist, auch wenn du jetzt keinen Bock drauf hast. Bis heute Abend hast du es gemacht und ähm, tatsächlich einfach gute Gewohnheiten aufbauen und sich an eine Struktur halten und das, was man aus der Gruppentherapie mitgenommen hat, aus den Achtsamkeitsübungen mitgenommen hat, sich das immer wieder in den Kopf rufen. Ne?
0: Ja, ja, danke. Das, äh, was du gerade zuletzt gesagt hast, mit gute Gewohnheiten. Ne?
1: Mhm. Ich
0: habe mich auch so ähm, in der Vorbereitung zu dem, äh, zu dem Podcast heute auch so ein bisschen da mir Gedanken gemacht und gesagt, okay, was gibt es für Tipps und Tricks? Und ich glaube, ein Tipp ist, dass es halt keine Tipps und Tricks so gibt, sondern dass es eher Gewohnheiten sind, dass man sagt, es ist nicht diese eine Kleinigkeit, die man dann einmal kurz macht und dann ist alles weg, sondern dass man viel mehr davon profitiert, wenn man eine Gewohnheit hat. Ne? Okay. Martin, würdest du, dich, würdest du dem zustimmen? War das bei dir ähnlich?
2: Ja, also definitiv. Ich muss allerdings auch sagen, das klingt immer ein bisschen doof, was halt auch im ersten Step massiv hilft und das ist viel, viel leichter zu bekommen um erstmal so eine, so eine Ersthilfe zu, äh, zu bekommen, sind tatsächlich Medikamente. Das klingt immer gut ähm, und, und einfach gesagt, ähm, ich bin selbst überhaupt gar kein Freund davon, Pillen zu nehmen, aber ähm, man bekommt sehr, sehr schnell ähm, einen Termin bei einem Psychiater, der ja die, die ähm, biochemische Seite der, der Depression sozusagen behandeln kann, Mittels Medikamenten. Man erhält dort eine super Beratung. Ähm, wenn man ein bisschen Glück hat, hat man einen Arzt, der wirklich auf einen eingeht und eben auch die Lebensumstände so ein bisschen betrachtet. Und es gibt natürlich Medikamente, die einen wirklich ausknocken. Ja, ähm, sowas wollte ich auf gar keinen Fall. Aber es gibt eben auch Medikamente, die das sanft unterstützen, ja, die so ein bisschen die, die Spitzen wegnehmen, die, dieser, dieser emotionalen Anfälle, sage ich mal. Das war der erste Schritt, den ich gemacht habe. Und eigentlich auch in der Erwartung, dass bis ich einen Platz in der Tagesklinik finde, dass das noch ein paar Wochen dauern kann. Denn das ist in der Tat ärgerlicherweise in Deutschland überhaupt nicht einfach, an Therapieplätze zu kommen. Kliniken sind da immer noch ein bisschen leichter, weil die natürlich immer dann greifen, wenn es wirklich schon allerhöchste Eisenbahn ist. Ambulante Therapieplätze sind ungleich schwerer zu finden. Also das, da braucht man wirklich Geduld und, und und auch die Kraft, das durchzuhalten. Und wenn man in einer depressiven Phase ist, dann hat man diese Kraft in der Regel nicht. Also dann, dann gibt man da sehr schnell auf. Ähm, hat ja sowieso alles keinen Sinn. Und insofern hat mir die Tagesklinik massiv geholfen. Ja, und völlig anders, als ich es erwartet habe tatsächlich. Also ich bin in die Klinik gekommen und hatte eigentlich ein, ein relativ klares Bild, dachte ich, von dem, was eigentlich mein Problem ist. Ich habe das also komplett auf diese Trennung geschoben. Ähm, und ein bisschen auf das Remote-Arbeiten, dass mir halt der, der soziale Kontakt fehlte. Ähm, und ähm, wie Hela sagt, die Gruppentherapien sind unfassbar hilfreich. Also so unglaublich hilfreich, allein das Gefühl eben zu sehen, okay, ich bin nicht nur nicht alleine, sondern es gibt unglaublich viele Menschen, die davon betroffen sind. Das war ja auch wie ein Taubenschlag. Also es ist ja, jede Woche waren ein paar Leute fertig mit ihrer Therapie, dann kamen neue dazu. Ähm, das, das war unglaublich. Und das sind alles unterschiedliche Lebenssituationen, unterschiedliche ähm, Gründe und Auslöser für die Depression, aber eben auch völlig unterschiedliche Symptome. Aber es gibt halt so einen Kern, der immer gleich bleibt. Also diese Antriebslosigkeit, Selbstzweifel, der Selbstwert leidet ganz massiv in so einer, so einer depressiven Phase. Und das braucht halt auch Zeit, bis man sowas wieder aufgebaut hat. Und da hilft halt die Unterstützung aus so einer Gruppe phänomenal gut. Und das ist, wie Hiller sagt, das ist nicht, man sitzt zusammen und äh, jeder kriegt den Sprechstein und man weint sich dann auf die Schulter. Sondern ähm, es wird natürlich auch geweint, ähm, das wird auch akzeptiert und das, das ist auch wichtig, ein wichtiger Prozess, um damit mit dieser Selbsterkenntnis auch umgehen zu können. Aber wir haben unglaublich viel Spaß gehabt miteinander. Wir haben sehr viel gelacht, wir haben uns gegenseitig unterstützt. Man konnte da seine, seine Probleme auch in die Gruppe spielen und, und von, von diesem Schwarmwissen und von der Schwarmerfahrung profitieren. Das war unglaublich hilfreich. Ähm, und äh, ein weiteres Thema, was, was Sie da ja auch schon gesagt hat, diese Achtsamkeitsübung, Meditation, ähm, helfen unfassbar, denn ein Grund, warum ich mich nicht konzentrieren konnte, war, dass ich permanent so, ein, so einen Bienenschwarm im Kopf hatte. Ja, also die Gedanken sind einfach wie so, ein, wie so ein Bienenschwarm, wo du mit dem Stock rein, reingestochert hast, äh, in meinem Kopf rumgeflogen, ich konnte keinen wirklich lange festhalten. Ähm, dann kam schon der Nächste. Und solche Übungen helfen bei, bei, bei solchen, solchen Gedankenmustern unglaublich. Ja. Die Einzelgespräche dann mit, mit den Therapeutinnen oder Therapeuten, ähm, die sind, wöchentlich waren sie bei mir, das ist, das ist quasi so, ein, ja, so eine Zusammenfassung, so eine Feedback-Geschichte über die Woche. Und da hat man eben nochmal ganz gezielt ganz individuelle Probleme angegriffen, die man vielleicht nicht unbedingt in der Gruppe erörtern wollte. Sehr, sehr hilfreich. Aber was obendrein auch hilfreich war und was mich persönlich gefreut hat, ähm, man, man ist ja dann in der Depression auch oft, so war es bei mir zumindest, Hille, vielleicht kannst du es auch bestätigen, man macht nicht mehr das, was einem früher Spaß gemacht hat also Hobbys zum Beispiel, sind die Sachen, die ziemlich schnell sukzessive wegfallen. Ja, ich habe ähm, früher Schlagzeug gespielt, ich war äh, sportlich unterwegs, ähm, ich habe äh, Reenactment gemacht und das ist nach und nach alles weggegangen. Und das, das zeigt vielleicht auch schon, dass die Depression eben nicht nur aus dem letzten Jahr stammt, sondern ein ganz langer, schleichender Prozess bei mir war. Also ich habe während der Therapie festgestellt, dass ich eigentlich schon sehr viel länger dran gelitten habe, es aber immer weggedrückt habe. Und ähm, nach und nach sind eben alle meine Hobbys weggefallen, bis ich tatsächlich überhaupt gar keins mehr hatte und ähm, die Therapie gibt genug Raum in so einer Tagesklinik, um ähm, die Ressourcen im, im Sinne von Hobbys wieder zu reaktivieren und vielleicht auch neue zu entdecken. Das ist unfassbar hilfreich. Denn es gibt sehr viele Hobbys, die einfach entweder ein Kanal sind für, für Emotionen. Also es ist sehr wichtig, sich zum Beispiel körperlich zu bewegen, um einfach, einfach auch einen Kanal für angestaute Aggression oder Frustration zu haben. Ähm, aber auch kreative Hobbys wie Malen oder Musik machen, ist halt ein super Kanal, um, um die Emotionen auszudrücken einfach ja? und, und einfach mal rauszulassen. Ähm, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch der Therapie gewesen, was mir massiv weitergeholfen hat.
0: Ja, ist vielleicht auch genau da so ein bisschen die Schnittstelle äh, zu dem, was man als Arbeitgeber leisten kann. Du hast es gerade gesagt, ne? Ähm, manchmal weiß man eigentlich schon genau, was einem tun würde. Man kriegt sich aber dann irgendwie nicht mobilisiert, ne, das dann zu tun. Natürlich kann man als Arbeitgeber jetzt nicht äh, im Privatleben die äh, dafür irgendwie groß Abhilfe schaffen, aber man kann halt wenigstens im Arbeitsalltag ein ähm, paar, ja, Leitplanken geben oder einfach ein bisschen gucken, dass man, dass man in dieser Zeit, und es ist ja eine erhebliche Zeit, die man als Arbeitnehmer damit verbringt, dass da eben Situationen da sind, die gut tun, sozusagen. Lass uns vielleicht einmal noch ein bisschen konkreter werden, ein paar Beispiele finden, was im Arbeitsalltag sagen wir mal, die eher schlecht ist, oder was begünstigt Stress, wo kommt das her, was sind Dinge, die wir versuchen sollten zu vermeiden? Haben wir da ein paar Beispiele? Hilal, magst du mal loslegen?
1: Ja, gerne. Was für mich ein großes Thema war, ich glaube, das, das kann mir auch jeder bestätigen, der überhaupt mal jemals gearbeitet hat, man versucht, den Erwartungen gerecht zu werden. Auch wenn es absolut unrealistisch ist, wie viel man sich vornimmt. Da sind gewisse Erwartungen, auch wenn man sagt, okay, ich will mich beweisen in der in einer gewissen Form und ähm, ich will das und das und das bis Ende der Woche gemacht haben, aber man weiß selber, das ist absolut unrealistisch. Man stresst sich damit. Das sind so Sachen. Ja, man sollte sich realistische Ziele setzen. Das ist ein ganz großer Stressfaktor. Aber für mich persönlich war es das sehr lange. Ähm, man will absolut keine Schwäche zeigen oder dass man äh, vielleicht heute nicht die Energie dazu hat, das zu machen, was man gestern geschafft hat oder dass man sich immer beweisen muss, ja, also ganz kurz und knapp gesagt, dass man hat immer das Gefühl, man, man muss alles geben und das durchgehend und ähm, man setzt sich einfach keine realistischen Ziele mehr. Das ja. wäre ein großer Punkt.
0: Ich meine, wenn ich das höre, erinnert mich sehr an den letzten Podcast, wir hatten Martin, ne? ja. ähm, mhm. das klingt für mich sehr nach Under-Promise-Over-Deliver, ähm, unserer Ground-Rule, äh, wo wir ja genau gesagt haben, ey, Macht dir das Leben nicht schwerer als es ist, ja? Äh, du kannst Erwartungen aktiv managen. Ähm, klar, jemand ist dann begeistert, wenn die Leistung höher ist als die Erwartung. Das bedeutet aber nicht, dass du dir ein Bein ausreißen musst, sondern du kannst auch dazu einfach die Erwartung managen. Ne? Ähm, Martin, lass uns doch mal gucken, ob wir noch mehr Parallelen finden zu unseren ähm, Ground Rules. Ähm, oh ja, da gibt's einige.
2: Ja. <lacht> um, ja, ich habe äh, noch ein paar Beispiele tatsächlich, die mir spontan einfallen, ähm, die ja, direkt darauf einzahlen, ja? also die radikale Offenheit zum Beispiel. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Underpromise promise zusammen, ähm, was wir gerade schon, schon hatten. Ähm, wenn ich als, als Mitarbeiter das Gefühl habe, okay, das, das passt insgesamt nicht, oder see something, say something ist es übrigens auch, das passt gerade alles nicht, dann kann ich es entweder runterschlucken, was mir mein Vorgesetzter sagt, und versuchen äh, zu rödeln, obwohl ich eigentlich von vornherein schon eine sehr negative Stimmung habe, mich dann selber noch mehr unter Druck setze und einfach auch da radikal offen sagen, okay, mein ähm, lieber Vorgesetzter, das wird so nichts, das können wir aufgrund der Kapazitäten nicht machen, ähm, das passt nicht oder ähm, das passt halt inhaltlich auch noch nicht. Das gleiche, die gleiche Groundful geht natürlich auch im sozialen Miteinander von Kollegen. Ja, also ähm, wenn man sich äh, durch, ein, durch einen dummen Spruch oder einen fehlplatzierten Scherz angegriffen fühlt, der vielleicht äh, ärgerlicherweise der Tenor noch in irgendeinem Team oder in einer Gruppe ist, ähm, dann soll man das auch sagen, radikal offen, du, ich fühle mich gerade davon wirklich angegriffen. Denn ähm, wenn man das nicht macht, dann frisst man Dinge in sich rein. Und das Dinge in sich reinfressen, das, das führt halt sehr schnell zu solchen, ähm, zu solchen Spiralen, in die man dann reingerät. Ja? Also gerade vor dem Hintergrund, wenn man vielleicht selber das Gefühl hat, es könnte sein, dass ich da gerade ein Issue habe mit, mit meiner psychischen Gesundheit oder ich fühle mich gerade sehr belastet. Ähm, jetzt werden da Sprüche gemacht. Ähm, das heißt, ich traue mich noch weniger, das anzusprechen und das sorgt halt immer mehr für Selbstzweifel. Man bagatellisiert das Thema für sich selber und nimmt es gar nicht selber für sich ernst, zieht sich immer mehr zurück und schon ist man in so einer Spirale drin, aus der man wirklich nur sehr, sehr, sehr schwer rauskommt wieder. Ja, ja, deswegen ich auch No-Bitching. Kurz,
0: äh, kurz noch da ähm, was ergänzen wollen, weil du das gerade sagst. Ne? Ähm, erstens, äh, see something, say something. Ja? Wenn dir was auffällt, dann, dann sag das. Ne? Radikale Offenheit, wir bleiben in unserem Ich-Form, ne? sprechen von unseren eigenen Erfahrungen, wir versuchen ehrlich zu sein, ohne verletzend zu sein. Eine, die noch da für mich ganz wichtig ist, ist diese No-Bitching. Ne? Du hast gerade ja, ja. gesagt, irgendwie, wenn jetzt irgendwie ich mitgehe, andere Leute äh, machen sich lustig oder sowas. Das ist bei uns äh, eh durch die No-Bitching-Ground-Rule no abgedeckt. Das, ist so, das geht gar nicht. Was ich aber noch sagen will, ist, dass ähnlich wie was du gerade gesagt hast mit dem privaten Bereich, ja, ich weiß eigentlich, die Hobbys würden mir gut tun, aber ich kriege mich nicht aufgerafft, kann das halt im Arbeitsumfeld genau das gleiche sein, dass ich weiß eigentlich, müsste ich jetzt was sagen, aber ich kriege mich nicht aufgerafft. Deswegen finde ich es so wichtig, dass wir auch im, in den Teams, uns regelmäßig diese One-on-Ons nehmen, ja, also Schur-Fix-Termine, ja. wo man sagt, ich habe jetzt mit meinen Mitarbeitern regelmäßige One-on-Ones und da frage ich dann auch einfach aktiv. Da haben wir dann einen Schutzraum und dann kann ich auch jemanden vielleicht in der Situation, der sich vielleicht vorher aus eigenen Stücken nicht so richtig aufraffen konnte, ihr zumindest in diesem regelmäßigen One-on-Ones die Gelegenheit nochmal bieten. Ja? Sagen, ey, ja. wie geht's dir eigentlich? Was beschäftigt dich? ja, Das ist die Eingangsfrage, die ich jedes Mal in meinen one on ones stelle ich immer die gleiche Einstiegs Einstiegsfrage, was beschäftigt dich? Ja? Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man ähm, dass man nicht nur sagt, ja, der hätte ja was sagen können, sondern dass man als Arbeitgeber auch sagt, nee, 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 das ist schon auch unsere Verantwortung, eine Atmosphäre zu
2: schaffen, die das auch erleichtert. Ja, ja. Ähm, da bin ich ganz sogar bei dir. Ähm, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Eine Sache, die wir ähm, täglich in der Therapie gemacht haben, ähm, war so ein Selbstfürsorge-Check am Ende des Tages. Ja, da wurde ja, gefragt, was ihr euch heute noch gut. Ist. Ja, hattet ihr auch, ne?
1: Genau, ähm, Check-in, Check-out.
2: Genau, ähm, dass einfach nochmal sichergestellt wird, dass man, man man beschäftigt sich ja, man könnte das jetzt direkt übersetzen auf Arbeitsumfeld. Ja. Ich bin von, von morgens bis abends jobtechnisch beschäftigt und dann sagt man irgendwann Tschüss und dann geht man nach Hause beziehungsweise macht den Rechner aus, wenn man zu Hause gearbeitet hat und dann findet einfach nichts mehr statt. Ähm, und... Es ist auch oft so, dass man einfach gar keine Inspiration hat. Man ist, man ist irgendwie fertig von dem Tag, man, man weiß nicht so richtig, was man macht. Und wenn man in der Gruppe aber dann fragt, ähm, ja, was tut ihr euch denn heute noch Gutes? Und das geht einfach mal so in der Runde. Ähm, dann zwingt man quasi die Mitarbeiter, sich selber noch mal damit auseinanderzusetzen. Ja, was tue ich denn eigentlich noch Gutes für mich heute? Ähm, gehe ich spazieren oder äh, koche ich mir noch was Leckeres oder entspanne ich auf dem Balkon bei einem guten Buch? Es muss jetzt nicht unbedingt gleich eine Sportveranstaltung sein oder ich gehe, keine Ahnung, Base Jumping oder sowas. Ähm, sondern wirklich so Kleinigkeiten, dass man das einfach austauscht und vielleicht andere Mitarbeiter, die, die da gerade so ein bisschen in der Luft hängen, auch ein bisschen motiviert. Das ist
1: ähm, die Frage
0: eigentlich, ne? Was, ja. was tust du heute noch Gutes für dich? Du, erst, du hast mir ja. das ja schon mal gesagt und da war ich so auf dem ersten Moment so, hä, was? Ja. Das ist genial eigentlich, ja, weil es einen einfach voll auf die richtige Spur bringt. Ne? Genau, ja. Ähm, Hilal, hast du auch noch von, so, so vielleicht so kleinere Sachen, die man sich in den Alltag integrieren kann, die du noch mit uns teilen kannst?
1: Äh, ja, also was man so in den Alltag integrieren kann, also es gibt sehr viele Sachen. Das ist immer individuell, was jetzt einem passt oder was nicht. Ich weiß, dass ich mir zwischendurch also keine vollen Achtsamkeitsübungen mache, sondern dass ich halt mir einmal morgens und einmal abends, ich nehme mir fünf Minuten Zeit zum Durchatmen, kurz mal gucken, okay, wie fühlst du dich heute, wie ist dein Energielevel heute, weil ganz viele Leute haben dieses Schwarz-Weiß-Denken. Äh, wenn man sagt, entweder laufe ich jetzt 10 Kilometer oder ich verlasse das Haus gar nicht, sondern ich gucke jetzt, wie, wie viel Energie habe ich denn heute, seien das jetzt 10% oder 20%, verglichen mit den 100%, wenn ich diese 10 Kilometer laufen würde, äh, dann sage ich, okay, dann laufe ich eine Runde um den Block. Ne? Angepasst an mein Energielevel. Dann nicht äh, mich selber runtermachen, weil ich nicht dieselbe Performance bringen kann wie an einem Tag, wo ich 90 oder 100% habe, sondern dass man auch wieder realistisch mit sich selbst umgeht. Dass du sagst, okay, vielleicht kann ich heute kein Fünf-Gänge-Menü kochen, aber weißt du was, ich werde jetzt mal die Nudeln kochen, die bei mir seit drei Wochen in der Schublade liegen, dann habe ich heute schon mal gekocht. Ja. Dass man sich selber realistische Ziele auch für den Tag setzt. Das hat mir massiv geholfen.
0: Ja, erinnert mich stark an, an so ein Video auf YouTube von so einem äh, Kommandeur, so einem Ami, der erzählt, ähm, was, er, was er da ähm, er gelernt hat in seiner Elite-Truppe. Und der hat erzählt, irgendwie vom Betten machen. Ne? Der sagt hier, äh, du musst dein Bett machen morgens. Weil dann hast du schon mal was geschafft. Ja?
1: No.
0: Und der erzählt das ganz lustig, weil das irgendwie so ein, so einen, so einen, äh, ja, das kann so einen Lauf entwickeln. Ja? Wenn du ein erstes kleine Ding erledigt hast, dann kannst du auch was weiteres Kleines erledigen. Nur noch was und noch was und noch was. Dann kannst du so einen Lauf entwickeln. Ich finde es ganz spannend, was du sagst, eben nicht zu sagen, ich muss jetzt hier direkt einen Baum ausreißen. Ne? Mhm. Sondern ich kann vielleicht auch schon mal einen so einen Platz, ab, Platz abzupfen.
1: Also äh, wenn ich noch ergänzen darf. Ja, gerne. Ähm, da werd ich, das werde ich auch immer wieder sagen, wenn mich die Leute fragen, wie bist du da rausgekommen? Building good habits. Also das ist wirklich A und O in der Depression. Und genau so erzielt man das auch. Wie du das gesagt auch. hast mit dem...
0: Good Habits, was war das davor? Das habe ich akustisch nicht
1: verstanden. Building, Good Habits. Building, ja. Also man alle, alles, also selbst die Depression ist etwas daran, gewöhnt man sich. Das sind dann auch im Endeffekt Habits, also Gewohnheiten. Äh, man gewöhnt sich daran. Und genauso wie man sich das angewöhnen kann, kann man sich das auch abgewöhnen. Und genauso kann man sich auch über einen längeren Zeitraum mit kleinen Schritten, wie du jetzt gesagt hast, mit dem Bett machen. Mit dem Bett machen. Das ist ein super Anfang, ja, wenn ich sage, ich mache heute nur mein Bett. Das ist die einzige Erwartung, die ich heute an mich selbst stelle. Und da fühlt man sich so gut, dass man sein Bett gemacht hat, dann denkst du dir, okay, heute mache ich dann noch nochmal was dazu. Dann machst du es so oft, bis du nicht mehr drüber nachdenkst. Und dann, ehe du dich versehen hast, machst du jeden Morgen dein Bett, du gießt jeden Morgen deine Pflanzen, du machst jeden Tag einen Mental Health Walk, der geht 30 Minuten und das baut man sich über die Zeit auf und du kannst nicht gute Dinge rushen. Das, das baut sich über eine längere Zeit auf, bis, bis, die, bis der Körper, bis der Geist sich daran gewöhnt. Also das, das wäre auch so ein riesiger Tipp von mir.
0: Ja, sehr schön. Ja, du hast vorhin auch was gesagt von durchatmen. Das, das ist nämlich auch so ein bisschen was, was man auch Technikberatern und Technikberaterinnen einfach mitgeben kann als simple Angewohnheit. Ähm, ich mache das selber jetzt häufig, wenn die Ampel rot ist, dann freue ich mich, ja, wenn ich im Auto sitze, weil dann habe ich eine kleine Zeit zum Durchatmen. Und das ist ganz witzig, äh, weil das kann man sich auch angewöhnen. Ich mache das tatsächlich. Ja. Ähm, Martin, du hast gesagt, man kann Depressionen nicht weglächeln. Ja, natürlich nicht, aber äh, lächeln ist trotzdem cool. Und das mache ich. Entweder, ich, äh, wenn, das, wenn die Ampel rot ist, ich lächle einfach ins Nichts ja oder ich atme tief durch. Klingt bescheuert, aber es ist wunderbar. Oder es kann jeder Technikberater, beim auf dem Weg zum nächsten Kunden einfach mal ausprobieren. Das, das, ist, das ist Wahnsinn, was das direkt in einem auslöst.
2: Ja, ja. Ähm, also es gibt, es gibt auch sowas wie diese Drei-Minuten-Regel, äh, ähm, was auch besonders interessant ist für Leute, die... Ähm, ich sag's mal, einen, einen etwas eingeschränkten Antrieb haben, vor allen Dingen was unliebsame Aufgaben angeht. Ja, das, das beobachte ich bei mir auch gerne. Ähm, bei mir auf dem Schreibtisch steht tatsächlich so ein, so ein kleines Bildchen. Da steht drauf: "Procrastinators unite tomorrow". Ähm, <lacht> denn äh, man schiebt solche Aufgaben immer äh, gerne auf, weil sie halt nicht angenehm sind. Ja, und das, das, die Schwierigkeit dabei ist einfach, dass das ja immer größer wird. Je länger man das aufschiebt, dann kommt halt noch von links das noch dazu und dann irgendwann steht man vor so einem Riesenberg und weiß gar nicht mehr so richtig, wie man anfangen kann. Und es gibt dann eine ganz, ganz leichte Übung, ähm, eben diese Drei-Minuten-Regel. Man sagt halt, okay, ich, ich wollte jetzt diese Präsentation gar nicht mehr machen oder ich wollte heute, keine Ahnung, die Wohnung nicht putzen. Ähm, ich mache das lieber morgen, aber dann sagt man sich, okay, ich mache das jetzt drei Minuten. Ich setze mich drei Minuten ran und dann mache ich den Rechner wieder aus oder dann höre ich auf, aufzuräumen. Das hat halt den Effekt, dass man es einmal macht. Drei Minuten ist ein überschaubarer Zeitraum, der einen auch nicht abschreckt und gleichzeitig ist es in der Regel dann so, dass man dann doch schnell noch die Präsentation fertig macht oder dann eben doch doch mal den Rest der Wohnung auch noch mitputzt und dann eben länger als drei Minuten dran ist. Aber es ist ganz oft einfach dieser Anfang. Mhm. Man sitzt auf dem Sofa, ist vielleicht gerade wirklich mies gestimmt, die ganze Welt ist schwarz und... Wenn man aber anfängt, dann merkt man, oh Mensch, das macht ja versehentlich sogar Spaß, was ich gerade mache. Oder ich bin befriedigt, dass ich es dann gemacht habe. Und das war gar nicht so viel, wie ich vorher gedacht habe oder so schlimm. Ja. Also das ist, das ist wirklich wichtig, da in so Baby-Steps zu gehen und nicht gleich das große Ziel, sich zu setzen, ähm, ich will jetzt, dass es mir super gut geht, gehe dreimal die Woche zum Sport, treffe mich mit meinen Freunden regelmäßig und koche mir jeden Tag was. Also ja, Auch wie Hiller das gesagt hat. Kleine Steps sind da oft hilfreicher, als sich gleich so ein Riesenziel zu setzen.
0: Ja, wir haben äh, äh, auch eine
2: andere Erfahrung noch gemacht.
0: Äh, du hast gerade gesagt, dieses Aufschieben ähm, kann halt Stress auslösen, weil die Aufgabe immer größer, und größer wird. Ich glaube, eine Erfahrung, die wir jetzt bei DTB gemacht hatten, war eher das Gegenteil, Ja, dass wir zu früh mit Aufgaben angefangen haben, ähm, irgendwie hingehuscht, ja, schnell, 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 um dann festzustellen, ja, die ehrlich gesagt, waren noch gar nicht so 100% richtig die Anforderungen klar. Die ändern sich auf einmal, muss man wieder von vorne anfangen. Vielleicht war es auch komplett unnötig, überhaupt erst das überhaupt zu machen. Und äh, das ist dann quasi das andere, die andere Seite, wo, man sagt, wo der Stress dadurch entsteht, dass man einfach anfängt, ohne sich im Vorhinein so ein bisschen Gedanken gemacht zu haben, was ist überhaupt ähm, die Anforderung überhaupt. Ja? Also das finde ich nämlich, mhm. dass, weil dann kann man diese drei Minuten auch teilweise anders einordnen. Äh, genau, drei Minuten ja. heißt ja nicht, mach jetzt einfach mal irgendwas. Sondern drei Minuten kann ja auch heißen, ich mache mir jetzt mal Gedanken, was ich überhaupt machen muss. Genau, ähm, ja. ähm, wir haben das ja dann noch weiterentwickelt und haben jetzt diese Sprintwochen eingeführt bei uns. Ne? Gerade wenn wir sagen, hey, wir, wir haben größere Projekte, ähm, da muss erstmal mal richtig sich Gedanken gemacht werden mit allen, die damit was zu tun haben, bevor wir überhaupt irgendwas umsetzen, was wir da überhaupt erreichen wollen. Ich glaube, das sind auch alles so Dinge, die wir gelernt haben. Ähm, mhm. Die, die helfen, so ähm, strukturell große Stress, ähm, ähm, Sachen, die sonst Stress auslösen, halt zu vermeiden. Okay, wir können da noch stundenlang drüber reden. Ja, ähm, Es ist auch mega spannend. Lasst uns aber jetzt äh, mal Richtung, Richtung Ende kommen. Ähm, vielleicht hat jeder noch ein, ein so ein Ding, ein so eine Beispielstory, die er noch teilen kann ähm, zum Abschluss. Und äh, ähm, dann fahren wir das Schiff nach Hause. Ja. Ich fange jetzt mal an. <lacht> ähm, dann bin ich in meinem Kopf, nehme ich raus und kann mich voll auf euch konzentrieren. Wir hatten eine Situation noch, wo ich äh, gemerkt habe, ähm, Stress kann auch dadurch entstehen, dass ich nicht weiß, wie äh, wann ich das nächste Mal Urlaub habe. Ganz banal. Ja, ich hatte das bei mir in einem Team, dass ich gemerkt habe, einer der Mitarbeiter, der wird zunehmend gestresst. Und ähm, da hat sich im Einzelgespräch rausgestellt. Dass das Thema ist, so okay, er weiß gar nicht genau, wann er mal eine Entspannung wieder hat. Ja? Und das ist auch was, was ich da gelernt habe, dass es ganz wichtig ist, dass man ähm, die Distanz kennt. Weil wenn man nicht weiß, ob das irgendwie, was man, wo man sich gerade drin befindet, ob das ein Sprint ist oder ob das halt irgendwie ein äh, 800-Meter-Lauf ist oder 10 Kilometer, kannst du deine Kraft gar nicht einteilen. Und das mhm. ist ganz wichtig, äh, ein Learning gewesen, was wir da gesammelt haben. Und ich glaube, das ist auch, wenn man studiert, wichtig, dass man sich die Pausen auch aktiv einplant und nicht sagt, ja, ja, ich mache dann irgendwann eine Pause, sondern wirklich sich aktiv sagt, das gehört dazu, ich muss auch meine Entspannung einplanen, ob was ich dann da mache optimalerweise, weil habe ich sogar irgendwie äh, was, wo ich weiß, das funktioniert für mich gut, Sport oder was lesen oder, oder eine Achtsamkeitsübung, aber ich finde, das ist ganz wichtig, ich habe davon von einem Wochenplan gesprochen, ich, das, das äh, braucht man nicht so mystifizieren, ja? das klingt dann manchmal so ein bisschen oh, krass, Nee, einfach so, wie man sich Gedanken macht, bis wann ich fertig sein will, mit irgendeiner Aufgabe, auch die, mit, äh, die Pausen mit einem Plan. So, Pause für mich jetzt. <lacht> Martin, <lacht> hast du noch mal einen äh, ne, ne, ne Tipp zum Abschluss?
2: Einen Tipp für eine ähm, Geburt? Ja, äh, das Allerwichtigste ist aus meiner Sicht tatsächlich und auch in meiner Erfahrung meiner Persönlichen, äh, dass man Leute braucht, mit denen man da offen drüber reden kann. Ja, also es ist völlig klar, man kann sich da nicht einfach irgendjemand von der Straße äh, schnappen und sagen, ich möchte mal gerade über meine seelische Gesundheit mit dir reden. Ähm, man braucht Ressourcen in Form von, von Personen, die ein Ohr für einen haben, die zuhören, ähm, die auch verstehen und vor allen Dingen, die auch ein ehrliches Feedback geben. denn ähm, Nirgends ist, ist, glaube ich, diese Differenz zwischen Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung größer als bei depressiven Menschen. Ähm, wenn man in so einer depressiven Phase ist oder wenn man, wenn man da stark belastet ist oder auf dem Weg in so eine depressive Phase, ähm, habe ich ja vorhin schon erwähnt, der Selbstwert leidet massiv darunter und man glaubt gar nicht mehr, dass man irgendwas kann. Ja? Da gibt es ganz viele Ausdrücke dafür. Im beruflichen Umfeld ist halt dieses Imposter Syndrom dann ganz großes, wo man dann denkt, oh, ich kann das eigentlich gar nicht und irgendwann kommen die mir auf die Schliche. Ähm, das ist in der allermeisten Regel, ist das ganz großer Quatsch. Und was aber in unserer Gesellschaft leider fehlt, ist so eine Gewohnheit, sich auch aus dem Freundeskreis oder aus dem beruflichen Umfeld positives Feedback einfach mal zu holen. Ja, also man ist immer sehr schnell dabei zu kritisieren, auch im Freundeskreis. Aber man kriegt selten gesagt, Mensch, du bist ein toller Mensch. Ja, du hast das und das und das und guck mal, was du alles erreicht hast. Das vergisst man sehr schnell in solchen, solchen Momenten. Und deswegen ist es sehr wichtig, sich Personen zu suchen, Vertrauenspersonen zu suchen. Das äh, meine ich jetzt nicht unbedingt die bei uns, aber genau das ist der Grund, warum wir sie einführen, ähm, wo man einfach mal darüber sprechen kann und, und, und gespiegelt bekommt, wie man eigentlich tatsächlich ist. Ja? Also, meine Therapeutin hat mir ziemlich zum Ende der, der, des Klinikaufenthalts einen Satz gesagt. Ähm, wenn man selbst nicht so richtig weiter weiß, wie man sich verhalten soll oder ganz schlecht von sich denkt, soll man sich einfach mal vor Augen halten, was würde man einem guten Freund empfehlen, der einem diese Geschichte erzählt. Und das rückt halt vieles in ein ganz anderes Licht. Also egal, wie schlecht es einem geht, immer noch mal die Perspektive versuchen aufzuhalten, andere Perspektiven einzunehmen und vor allen Dingen Gespräche zu suchen.
0: Ja, so, so sei für dich selbst einfach dein bester Freund. so. Ne? Genau, ja. Ja, mega. Dankeschön. Hilal, ähm, da du das erste Mal im Podcast bist, kriegst du jetzt noch mal eine andere Frage. Ähm, <lacht> das ist nämlich die Abschlussfrage ansonsten. Äh, was bedeutet das, ähm, bei der Deutschen Technikberatung mitzumachen? Warum hast du dich für uns als Arbeitgeber
1: entschieden? Äh, das ist eine ganz, ganz einfache Frage. Ich glaube, ich habe noch nie einen Job gemacht, in allererster Linie, wo ich hundertprozentig hinter dem stehe, was wir tun. Also das, das ist einfach moralisch betretbare Arbeit. Wir tun was Gutes und ähm, wir verarschen hier niemanden, ganz grob gesagt. Und wir tun wirklich etwas für die Allgemeinheit und für die Menschen, die nicht mit dem technischen Fortschritt mitkommen. Und es ist super frustrierend. Ich bin mit 23 immer noch sehr massiv frustriert, meistens mit der Technik. Und das weiß Martin nur allzu gut, jetzt, während wir an dem Projekt gearbeitet haben. Und wenn ich mir dann überlege, da sitzen 50-, 60-, 70-jährige Leute, die versuchen mitzukommen, die wollen ihre Enkelkinder anrufen, wissen aber nicht, wie das geht. Und das alleine waren, war der ausschlaggebende Grund, warum ich überhaupt dabei sein wollte. Aber warum ich geblieben bin, <lacht> war definitiv ähm, das Arbeitsklima. Ich liebe das familiäre Umfeld, was wir haben, nicht nur in meinem Team, das sind Leute, mit denen rede ich öfter, als ich mit meiner eigenen Familie rede, der Arbeitszeiten und wir stehen uns auch persönlich alle sehr nah und auch so, wenn man sich dann mal im Headquarter trifft mit anderen Abteilungen, die man vielleicht sonst nicht hört oder sieht, ist es ist direkt ein freundschaftliches Umfeld und Arbeitsklima ist top, also genau, das ist sehr gut.
0: Vielen lieben Dank, Ja. Gerne. danke euch beiden das ist alles andere selbstverständlich. Ihr habt es selber gesagt, einer von dreien ähm, traut sich überhaupt, ähm, das Thema offen anzusprechen. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass das in Zukunft mehr wird, ne? dass sich jeder bewusst ist, ey, das kann jeden treffen. Also lasst uns damit offen umgehen, enttabuisieren. Ich finde es klasse, was ihr auf die Beine stellt. Ich äh, freue mich total darauf. Danke für die Zeit. Äh, danke für die Offenheit und ja, bis bald. Danke dir. Danke schön. Schönen Abend noch.
1: Schönen Abend noch.
0: Ciao.